0: Começar
1: o indo Talk ou podcast. Vamos começar então, pesada. Pra você participar da, das
2: rodinhas de filosofia, hoje em dia você tem que ter maratonado pelo menos Budioc e
1: McMorris. Fonte fonte confiável é o de Carvalho. ProERD é o programa, ProERD é a solução. Que fala galera das internets... Você está ouvindo mais um talk, o podcast da Indutância Nerd. Este é o episódio de número 4, isso mesmo, number 4. Aqui é a poliglotez. Este que vos fala novamente sou eu mesmo, arroba @valdirzeira, E estou acompanhado aqui pelos meus bons e velhos amigos Kevin. Salve, Welling. Olá. E hoje, pesada, hoje temos a honra, não, não, digo, o privilégio de apresentar-lhes a vocês, ouvintes, a você, mundo, mais o integrante deste nosso ótimo podcast, que é o senhor Guilherme Sorrilha.
0: Então, como meu caro amigo Valdir me apresentou, meu nome é Guilherme, o novo integrante nunca chega adiantado ou atrasado, ele sempre chega quando pretende chegar.
2: Ah, olha só, hein.
0: Caraca... Fiquei até impressionado aqui. Meu Deus. O garoto fala bem. Chegou citando Gandalf. É, não, foi eu que, eu, eu que inventei e eu passei pro cara lá do filme. Ah, faz sentido, faz sentido. Você era parceiro do Tolkien? Eu era, porra.
1: Caraca. O Guilherme já começou, começando né, porque hoje a gente vai falar de um tema muito bom, você ouvinte, você amigo, espectador que nos escuta, nós iremos falar hoje de games, videogames, ou como meu pai gosta de chamar, joguinho. É joguinho, <risos> exatamente. O cara joguinho é, é o termo certo. Hoje a gente vai falar um pouco, vai tentar debater aqui Sobre a evolução dos games com o passar do tempo assim, Um pouco da evolução, né? Que hoje em dia a galera reclama dos gráficos Mas nunca jogou o Super Nintendo, né?
0: 8-bit lá, não sabe o que é gráfico realista <risos> É, a gente via dois pixels lá e já sabia Já conseguia distinguir se era uma tartaruga Se era um, um encanador vermelho E hoje em dia, galera, a galera não, não sofreu o que nós sofremos Pra saber isso aí
1: com o passar dos tempos, os games vêm evoluindo muito, chegando ao ponto de se tornarem é, produções comparadas às hollywoodianas, com histórias muito mais profundas e bem trabalhadas que vários longas metragens. Transformers! Uh, uh. Saúde, saúde! Como que essa mudança afetou a indústria dos games? E como foi a, a transição do viés antigo, da perspectiva antiga de jogos, para a atual? Até chegarmos às últimas gerações de games que o meu PC não consegue rodar de tão pesado que esta
0: porcaria. É, isso aí é um, é um debate aí pra ser levado. Tem várias, várias visões aí. Mas uma que eu compartilho com vossas senhorias é que a velha guarda de, de videogames aí tinha mais um propósito de... Na verdade não tinha propósito nenhum, eles faziam o que davam na telha ali, um joguinho. Ninguém pensou, hoje em dia, é, o que tá na moda é encanador. Então vamos fazer um jogo de um encanador aí. Que bicho que a população mais gosta? Tartaruga. Vamos botar umas tartarugas no jogo. Então, é, a, a velha guarda, ela, tirando esses videogames mais antigos assim, vamos chutar uma coisa mais atual. É Calf Dutch, todo mundo aqui já jogou, todo mundo sabe o que, que é. Kevin, você sabe o que é Calf Dutch, Kevin? Cara, eu sei o que é Call of Duty. Muito obrigado por perguntar. Não, sua preocupação é válida. Boa resposta, né? Eu,
1: eu sei o que é Call of Duty.
0: <risos>
3: Acertiu. Objetivo,
0: Tá certo. Teve uma, uma época aí que os jogos eram praticamente isso aí da fama. Tentaram aproveitar muito da fama de Call of Duty, né? O que que era? Era fazer um joguinho com uma história que todo mundo sabia onde ia dar o final e que ia ter... Que todo mundo gostava que era o um multiplayer, né? Poder xingar a mãe de todo mundo. Quem nunca sonhou com isso? Poder xingar a família de todo mundo que você tá jogando contra. E por muito tempo foi assim, tipo... Nos vários jogos só tinha multiplayer. Até hoje, tipo... A gente foi o Call of Duty, o Black Ops 4. Nem campanha, nem história tem aquilo lá. É, você compra o jogo só pra jogar é, multiplayer. um, um lo, né? Isso. E tivemos uma quebra desse paradigma aí, dessa velha visão de que jogo tem que ter multiplayer. Você compra jogo só pra jogar multiplayer. E foram uns um, um jogos aí. Vamos ver se vocês conseguem acertar que jogos foram esses. The Last of Us.
3: Nossa. The Last of Us, exatamente.
0: É isso que eu ia falar,
1: só que vocês falaram antes. <risos> <risos> Uncharted um também. Oh, verdade. Uncharted
0: também. Cara, tipo... É... Um colocar aqui o, o The Last of Us, né, é um jogo tipo, todo mundo viu a proposta do jogo, falou, ah, não sei se vai dar certo não sei o que, ah, cara, e quando o jogo lançou, velho, tipo, foi uma explosão, assim uma febre a história do jogo em si é acho que não tem, não tem falha, sabe, é perfeita a história você joga, o jogo, ele te prende do início ao fim, você quer saber todos os acontecimentos ali, você fica ligado e claro, o jogo tem multiplayer também, mas o multiplayer é uma consequência do, do jogo ali. A produtora viu que podia colocar o um multiplayer ali para tentar aumentar a vida útil do jogo, mas ela não é a, o objetivo do jogo. O objetivo é mostrar a campanha incrível que o jogo tem. E várias empresas aí, graças a Deus, então seguiram isso depois do The Last of Us. Né? Eu acho que ficou mais claro assim: que The Last of Us mostrou para as empresas o que, que os gamers queriam, na verdade.
2: Na verdade é bem confusa, né? Porque tipo, toda. A, se a gente for ver toda a história assim, por exemplo, igual você falou, que a velha guarda, ela, ela não tinha muito um, um propósito assim, né? Tipo, não era uma coisa focada no, no multiplayer, só queria mostrar uma coisa nova, né?
0: Pelo menos no, no que eu acredito. É, inovação que chamava atenção ali.
2: Não era tipo focada na história. Até porque eles não, não tinham muito recurso pra isso, né? Então era, tinha que ser uma coisa bem simples e que chamasse muita atenção, né? Que, que, seja, que fosse inovadora. E depois, né? Você vem com, com evolução tecnológica e tudo mais, daí você tem a ascensão né, do, do multiplayer. E agora, igual você falou, né? Tá voltando pro pra single player né? com o gameplay voltado pra história.
1: Não, mas eu vejo três revoluções, então, né, a primeira é o, o surgimento do game mesmo, né, lá com o Atari, onde você tinha um console feito pra jogar, né, não era tipo um joguinho de PC, né, pra conhecer as funcionalidades do PC, né, tipo... É, verdade. E aí você tinha plataforma pra jogar, né, e aí, pô, foi um, uma baita de uma revolução, né, então o, o jogo do Atari era ridículo pro padrão de hoje, mas na época foi revolucionário.
0: É, na, na época era uma evolução é gigantesca, que... cara.
2: Mas, tipo, tem, tem um, um jogo, né, pra tar, que foi o Space Invader, não sei se vocês já, já viram. Sim, e... sim, sim. Só que, tipo, era uma basicamente uma nave e você ficava atirando, mas você, tipo, você nem sabia o que era, tá ligado? Você só sabia que tinha que destruir. Era vários
1: triângulozinhos, né, na verdade, na tela.
2: Pois é, aham. Uh -huh.
1: Então, mas a, a segunda revolução, daí, seria, tipo, esses consoles mais novos, assim, com... Onde você tinha o jogo multiplayer e, às vezes, no máximo, ali, um X1, né? Tipo, player 1 contra player
0: 2, assim, né? É, porque o, o jogo ali em si foi o próprio multiplayer, a entrada multiplayer, foi uma grande evolução né? Porque... Os consoles mais novos entraram com a geração do 360 e o Playstation 3. Então eles vieram com tudo com essa plataforma multiplayer, né?
1: Mas, mas é, é meio histórico, né? Porque tipo, antes de você ter esses consoles assim, você tinha os joguinhos até o PS1 ali, PS2 ali, né? Você tinha joguinho que você jogava no máximo um contra um, né? Tipo joguinho de luta, joguinho de corrida, o FIFA que bombou pra caramba.
0: É, chegava aí botava, dá, dá pra pôr pra dois aí, chegava assim na casa dos amigos.
1: <risos> e daí a mãe do cara falou ô, esse pé não tem casa não? <risos> <risos> é
3: isso mesmo. Não, mas isso é desde a época do, época do fliperama, né? Pra pensar assim, com Capcom, trazendo Street Fighter. Acho que desde os anos 80, na realidade.
1: Então, mas aí... O que, que aconteceu? Veio o bagulho que a gente conhece muito hoje, só que não tá ligado tanto, talvez, que é a internet das coisas, né? Hum, é verdade. Então, tipo, pô, tudo tudo tá ligado à internet. E aí eu vi, tipo, pô, a sua geladeira tá ligada à internet, a sua televisão tá ligada à internet, o seu videogame
0: tá ligado à internet, por isso que proporcionou a criação do multiplayer, né? Sim, sim. Quando eu tava na época dos 360, eu tinha um 360 ali, eu ia comprar jogo, era... Se não tem multiplayer, eu não comprava, entendeu? Tipo, meu bagulho, eu queria... Tava pagando mensalidade, daquela porcaria de live lá. Queria jogar multiplayer até desmaiar lá, cara. Tanto que o jogo que eu mais joguei multiplayer, acho que foi o... Call of Duty Modern Warfare 2. Puta jogo aí, difícil Se eu for jogar hoje, me divirto também. Sim. Mas então, e daí, tipo, eu acho que ficou muito saturado. É, não, é, isso é totalmente verdade aí. Tipo, porque quando começou, bombou. Cara, era sempre assim, jogo de tiro. Ou era Call of Duty, ou era Battlefield. Tipo, sempre. E como eu, todo mundo quis seguir essa mesma essa mesma coisa, né? Então, os multiplayer de, de jogo de tiro, ou era esses dois, o resto dos outros jogos tentava meio que imitar ali, fazer uma coisa parecida, e meio que começou a saturar a galera, tipo, putz, cara, mais um multiplayer, não sei o que, não sei o que.
1: É, e aí, o que que aconteceu? Tipo, veio a, a última revolução, sei lá, dos games, assim, agora a tecnologia avançou a um ponto de que você tem captura de movimento pra fazer game, né, cara? Baúlio bizarro, né, cara? Um baú... Que era feito só pra filme. A tecnologia tá num ponto que o, o jogo virou um
0: filme de jogar e um jogo de assistir, né, ao mesmo tempo, assim. Pois é. É, claro que essa afirmação não quer dizer que os, jo os jogos estão ficando ruins, assim, a ponto de você só assistir. Ele quer falar, tipo, que o jogo tá ficando melhor do que filme, cara. A história do jogo tá muito melhor que filme. Não, e até outra
1: proposta, assim, né, porque... Que nem você falou, assim, ele, eles estão desenvolvendo um pouco mais a história do jogo em si, né, cara? Porque, pô, se pegar Last of Us, que foi o divisor mesmo, assim, né? E você já teve alguns jogos que tentaram fazer alguma coisa parecida antes, né? Mas The Last of Us foi o, o
0: divisor ali mesmo, né? É, ele, foi o um jogo que deixou claro pra todo mundo ali, tipo... Acho que a, a Naori a Dog chegou assim, botou o para na mesa ali e falou, ó, oh, galera, é assim que faz um jogo, sabe?
2: Mas é que antes também, tipo, a gente tinha uma noção meio diferente de, tipo, de jogo cinematográfico, né? Tipo, quando você pega o, tipo, o Rev Rain, não sei se já ouviu falar. Já, sim, sim. Ou Beyond Two Souls, tipo, é um filme que você joga, tá ligado? Tipo, não é um jogo parecido com um filme, com uma história boa, é um filme que você joga. Porque, tipo, em 50 minutos de, de jogo você deve apertar uns três botões ali só.
3: É verdade. Não, mas o que aconteceu com o The Last of Us na verdade, foi ele equilibrar Esse, essa coisa entre história e jogabilidade, né? Porque se você parar pra, pra pensar que, tipo, no PS2 a gente já tinha God of War, tá ligado? Que tem, que tem uma história super complexa, assim, só que ninguém tava mínima. O pessoal tava lá pra jogar com o Kratos e matar todo
0: mundo. É, jogar God of War pra matar os bichos. Tipo, ninguém, tipo, caraca, vou comprar God of War porque a história é incrível.
3: Sim, sim. Não, mas a história é incrível, só que ninguém ligava pra isso. Se você fosse colocar numa, numa balança, a jogabilidade ia pesar mais do que a história. E esse foi o papel do, do The Last of Us, equilibrar
1: as coisas. Mas veja bem, não tinha como você fazer um The Last of Us pra PS2, né, cara? É impossível. Não, também. Tá, não, tá
0: acho que não, não teria nem memória no disco pra fazer uma história daquele tamanho ali. Não, você tem tipo, você tem umas produções com uma com história boa, tipo Shadow of the
2: Colossus. A jogabilidade é muito é muito boa e a história também é muito boa. Só que igual não tem a interação que que o The Last of Us tem, entendeu?
0: É que o the, o the Lost of Us ali ele mexe muito, cara, com emocional, ele puxa muito emocional. Tem como você não prestar atenção ali. Que o Shadow of the Colossus tipo é um jogo incrível também concordo aí com o Wesley, mas você fica perdido quando você vai jogar na história, porque não tem nenhuma narrativa, não tem ninguém contando nada, sabe? Você tem que ir montando os pedaços do quebra-cabeça pra tentar entender. O The Last of Us, não, ele segue ali uma linha e vai até o fim. Mas uma
2: coisa que o The Last of Us consegue fazer também, pelo menos chamou bastante atenção pra mim, assim, é tipo o, os áudios que tem no, no meio do, do jogo, entendeu? Tipo, eles estão caminhando, assim, tipo, você tá... Indo pra algum lugar, entendeu? É, nos jogos antigos, normalmente, não teria nada, assim, só iria pro lugar, entendeu? Mas na, no The Lost of Us, tipo, você tem um monte, muito diálogo, entendeu? É uma coisa muito mais complexa.
1: Uma experiência muito mais
2: imersiva também, né? Sim, tipo, tem uma parte que a que você tá... Tipo, vocês mataram uns inimigos lá, e você tem que subir um caminhão, e daí a Ellie a começa a contar piada, tá ligado? Foi uma parte muito boa.
0: Ah, é, muito legal. E foi uma... Uma adaptação aí da empresa, da, da Naughty Dog, tipo, para construir a relação do, 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 dos dois personagens ali, né? Porque no, no início do jogo também, ela tenta falar com, com o Joel, mas, tipo, o cara só manda ela calar a boca. Tipo, ah, garuinha, cala a boca aí, não sei o que. Só deixa eu levar você lá e terminar essa missão. Aí você vê que ao longo do ano, do ano ao longo do jogo, é... vai construindo uma relação entre os dois ali com base nesses diálogos, cara. Os acontecimentos, e é muito legal.
2: Eu acho que esse é um, é um dos pontos fortes, né? Porque imagina, tipo, como seria o o jogo se não tivesse diálogos, entendeu? E só tiver, eles só conversassem na, tipo, nas cenas principais, nas cutscenes. Seria uma coisa totalmente diferente. Assim. Não teria tanto
1: impacto, né?
2: Igual o Guilherme falou, é importante para construir essa relação, né? Que eles querem que eles querem passar para pessoa essa relação do Joy com ele, né?
1: E aí que entra a questão da, da produção hollywoodiana do, do, do game, né, que, tipo, é muito trampo pra fazer isso, tá ligado?
2: Mas tanto que, tipo, hoje, pra fazer os jogos, eles basicamente usam os atores, tipo, são os, os atores interpretando, normal ali, né, com sensores de movimento, e depois eles só fazem o um tratamento e colocam no jogo, entendeu? Porque, tipo, essas cenas são basicamente um filme.
1: É, mas daí você tem que codificar o jogo, né, mano? Tipo, daí você tem que cortar os bugs também, daí você tem a parte da ação, né? Ah não, claro. E uma parada que você falou aí que, tipo, usar os atores reais, né? Pô, é o, o sucesso de Last of Us é a Elimpede, né, cara? Com certeza.
0: É, fica difícil usar uns atores de mentira. É. <risos> mas todo ator não é de mentira? Fica aí o questionamento, cara. São hologramas. Faz sentido, <risos> Você
3: imagina tem que fazer animação 3D do zero de The, The
0: Witcher 3, velho. Você imagina isso? Que complicado seria? Pois é. Cara, o Kevin falou outro jogo aí.
3: Não, é, porque o, o, o The Last of Us, ele foi lançado, acho que bem no final do PS3, assim, não 2013, que daí já no final de 2013 lançou o PS4, e o The Witcher, ele, não sei se eu posso dizer que ele pegou essa onda, mas ele tem muito disso de equilibrar a história com ação, né, cara, porque tipo, são 50 horas de jogo, só que 25 horas são de ação e 25 horas são de história, velho, de cutscene, você imagina, e a história do The Witcher é incrível.
0: Assim, é, é outro jogo que soube equilibrar bem as coisas. É, tipo, eu, você fala 50 horas aí, se você fizer a missão principal, né? Tirando, se você fizer a side quest lá, mano, você vai perder mais um tempo aí.
3: né <risos> exato, né?
0: Eu tenho, por exemplo, na, na Steam eu tenho 200 horas de The Witcher e ainda não fiz tudo o que eu queria. E valeu a pena. E valeu a pena.
1: Mas é isso, né, mano? O jogo também tá ficando... Cada vez mais complexo, né? De você zerar ele, cara. Sim. Pega os primeiros, os primeiros jogos lá. Eu sou meio raiz, assim, né? Eu sou meio antigo. Esse jogo novo eu não jogo muito, não. Eu não tem nem tempo, né? Tem que criar meus filhos.
0: <risos> ah, bom. O Valdir
1: Jr. Jr.
0: O Valdir segundo? esse aí mesmo. Esse cara
1: mesmo. <risos> Mas você pega os primeiros Mortal Kombat, por exemplo, tá ligado? No modo história, assim, cara, tipo... Uma semana você zerava o bagulho, tá ligado?
0: Não, o primeiro, Mortal, o primeiro Mortal Kombat, a história é... Tem uma torre aqui, cada andar tem um carinha pra você lutar. É, vai, vai subindo.
3: Exato, exato.
1: <risos> Porra, mas era sensação, velho. Era uma história da hora. E não tinha Google pra você descobrir os macetes, pra você zerar o jogo, cara. Você tinha que ir na raça, cara. Zerar o jogo na raça. Você não ficava vendo, procurando no Google aqui a combinação certa pra derrotar esse carinha aqui, pra dar o especial desse cara.
3: Não, mas, mas antigamente você era mais difícil porque você não tinha tanta imersão no jogo, né, cara? Porque, tipo, se você pegar um, sei lá, um Super Mario, ele não tem tantas horas de jogo igual tem um God of War on um The Witcher, né, velho? Mas eu vou comparar com God of War pra ser mais justo, tipo, se você pegasse um dia inteiro pra zerar Super Mario, você zerava, tá ligado?
0: Ah, na verdade você zerava em, tipo, uma hora você zerava, porque nós era ruim mesmo, criança não entendia como é que fazia as paradas. É, então, <risos> e, e vai,
3: ter, vai tentar zerar God of War em uma hora, sem assim, pegar nenhum glitch, velho, tipo, é impossível, tá ligado? Por isso que foi baixando a dificuldade também, né?
1: A gente, ó, vou falar assim, a gente tá falando que os jogos estão ficando melhor, isso é fato, né? Não, tipo, não totalmente melhor, mas em algum aspecto melhor, né? A questão da história mudou, a questão da jogabilidade ficou mais massa. Tipo, as questões técnicas foram evoluindo com a tecnologia, né? Só que isso criou uma geração de gamer Nutella também, né? E é, isso é verdade. Será? Será, será? será cara?
0: Não, ó, pense bem. O Valdir, o Valdir falou uma coisa aí
1: que é verdade. Eu vi um estudo, cara, que se você jogar... Se você pegar Mario, os primeiros Mario, cara, e jogar um emulador pra criançada hoje em dia, os caras vai, não vão vai conseguir zerar, velho. Vai falar, nossa, impossível zerar esse jogo, dá uma arma na mão desse cara. Dá uma arma na mão do encanador, velho. Você tá me tirando, cara? <risos> <risos> o cara não consegue jogar Mario, velho, porque é no telinha, cara, entendeu?
3: Mas isso não seria por causa da mudança do console, velho? Tipo, você pega uma criança que joga jogou PS3 a vida toda e dá para ela sei lá jogar uma, Super Mario no Nintendo velho tipo ela vai
1: estranhar velho ah joga emulador mano o
0: emulador faz tudo cara e é o mesmo comando não não mas olha olha bem o que você tinha falado antes lá cara vamos imaginar que as crianças cresceram aí E tão, começaram a jogar Mano, elas vão começar, sei lá O novo God of War Elas vão ver The Witcher 3 Elas vão ver The Last of Us Tem pra Play 4 também Tipo, mano ó, Elas vão crescer e olhar Tipo, vão jogar esses jogos e vão, e vão botar isso como base, sabe? E tipo, tudo que for menos que esses jogos Elas vão olhar, tipo Puta, que lixo é, Hoje, na verdade Os gamers é assim, né? Tem um jogo muito bom Que se sobressai Aí tudo que não é Igual esses jogos Tipo, é lixo e não é bem assim, né, cara? É,
1: cara. Pô, você pegar o jogo cara, e ver a textura do jogo hoje, cara, tá ligado? O cara parece uma pessoa. O Last of Us... O Last of Us é, é
0: quase um live action. É, você fica pensando, será que o jogo é real ou eu sou real? O jogo é mais real é, que eu?
3: É verdade, cara.
0: E, e tem muito jogo que é, parece live action o cara fala, não
1: gostei dessa textura, não parece vida real. Porra, cara, vai se foder, nós jogava o FIFA lá, que a cara do maluco era quadrada...
2: A torcida fazia dois movimentos.
1: É, mano, tá ligado? As narrações hoje dos FIFA aí... Sem entrar no mérito do FIFA ser gamer ou não, mas... pela narração do, do Thiago Leifert do FIFA hoje... Parece que o cara tá assistindo o que você tá jogando pra narrar. Verdade. Na época que nós jogava Play 1, tinha cinco linha, o narrador. E o comentarista tinha duas. Ou se era o Nintendo, você escutava lá... Pinhal, perigo... Pô, não faz sentido a galera reclamar do jogo hoje, cara, tá ligado? Round 1, fight! It's me, Mario!
0: Get over here! Faça os tiros
3: valerem a pena.
0: Cara, mas tipo, vocês não acham que é um ciclo, assim, ó? A gente começou com os jogos, evoluiu, foi, começou a era multiplayer, e agora tá começando a era single player, com uma história muito mais elaborada. Vocês acham que daqui a algum tempo vai mudar? Vai voltar pro todo mundo querendo só multiplayer? Ou vocês acham que já tá saturado isso aí? Eu acho
2: que, eu acho que ainda não. Porque, tipo, um exemplo de tudo isso é, é o Battle Royale, né? Tipo, começou com, com o Arz. Na verdade, começou, tipo, com o DayZ, daí veio o H1Z1, daí teve o WarZ, daí teve o PUBG, tipo, tudo Battle Royale, e tão lançando mais, e ainda estão tipo, jogando,
1: né? Tem bastante público ainda pra isso. Isso aí que o Guilherme falou, do ciclo, eu acho que acontece não só nos games, mas na sociedade como um todo, né, cara? Eu pensei na propaganda, por exemplo, tá ligado? Antes de qualquer meio de divulgação de informação, você tinha a propaganda 1 um a um, né? Você tinha o cara fazendo propaganda pra você, consumidor, tentando te convencer a comprar um produto. E aí veio a TV, mas ficou. O rádio, mas ficou. A propaganda. E a internet, puff, mas ficou ainda mais. Só que hoje a gente vive numa era que a propaganda tá tentando, tipo, chegar em você enquanto indivíduo, tá ligado? Fala, ó, você, é fulano de tal, você é desse jeito, você fala essas paradas, então compra esse produto que se encaixa no seu estilo de vida. Pessoal, entendeu? É pessoal. Isso daí é porque o Marquinho
0: fica te espionando, né?
3: Exatamente, cara
1: Também
0: Netflix É, a Netflix é um exemplo disso É, isso, isso eu acho bom Porque a Netflix já, já sabe as séries que eu vou achar legal E não preciso perder tempo com série bosta
1: É, então, e com o game acontece a mesma parada, tá ligado? O game antes você tinha, tipo Pô, o jogo pra você jogar ali Com seu amigo, tá ligado? No, no máximo você revezava o controle, tá ligado? Mas era, tipo, muito mais intimista, né? Era você, sua TV, seu console e os amigos ali, tá ligado? Não era pra ser, tipo, o foco, tipo, digamos assim, do entretenimento, né? Era pra ser, tipo, um bagulho de tipo, oh, galera, Vamos cá, jogar um videogame. Daí tipo, tinha dois controles. Enquanto duas pessoas jogavam, as outras pessoas ficavam lá. Quem perdeu, passa o controle. Isso, agora não, agora é o foco, tá ligado? Você senta a sua bunda numa cadeira ou no sofá, se você for jogar na TV. E, cara, você passa ali várias horas, isolado de qualquer coisa. E aí veio um. A internet, né? Falou, ó, agora você não precisa se isolar tanto. Só que agora voltou pro, pro pessoal, né? Tipo, se diverta nesse, nesse mapa aberto, tá ligado? E passe aqui, tipo, metade da sua vida.
0: É, aí depende, tipo, de gosto, né? Vai muito o gosto da pessoa. Porque, tipo, ah, tem gente que sempre vai preferir o multiplayer, sempre vai querer jogar com alguém lá, multiplayer, beleza. Tipo, eu já sou um cara que gosta, tipo, de pegar um jogo e ter uma experiência ali só com aquele jogo, sozinho, entendeu? Vamos colocar aí, a uh, God of War... O The Witcher, tipo, pra quem não sabe aí, nós quatro aqui, né, a gente trabalhou junto em uma empresa aí, que não tá patrocinando nós ainda.
3: Não, não fale o nome, exato.
0: Aí, tinha dica que a gente tinha que ir mais cedo pra essa empresa, aí, tipo, eu tinha comprado na época The Witcher, teve um dia que eu que eu nem dormi, sabe? Eu dormi no busão, foi The Witcher ali. Tudo bem que no trabalho depois eu quis dormir lá na, na hora da hora de almoço, mas... Kevin perguntando por que eu tava encostado no, nos armários dos robôs lá, tentando me esconder. Ah, pô, dormindo no café, cara, o que que é isso? Por isso que não foi efetivado, né? <risos> Particularmente, aí, o que que vocês gostam mais? Meu, o meu negócio é RPG, cara, pegar um RPG e fazer tudo o que tiver. Então,
1: eu sou mais dessa vibe também, de pegar um modo história e tentar zerar essa fita, né?
3: Cara, eu gosto de jogo hack and slash, tipo God of War mesmo. É da hora, meter porradaria em todo mundo.
1: Eu sei o que é, com certeza, óbvio, mas caso alguém esteja ouvindo e não saiba, o que, que é Hacks?
3: Hack and Slash? É, é basicamente um jogo que é focado no combate, tá ligado? Na luta e massacrar todo mundo
0: do jogo, é isso. Hack and Slash quer dizer, aperta o botão do controle até quebrar, é isso que quer dizer.
2: Na verdade, o Kevin é nem tem idade pra jogar
1: esse, esse jogo ali. <risos> <risos> sua mãe sabe que você joga isso,
0: cara? Não, é verdade. Eu, eu, eu vou ligar pro teu pai, Kevin, falar ah, que você tá, tá jogando esses jogos violentos aí.
1: Mas esse, esse é aquele jogo lá que você vai jogar com a sua namorada ou com o seu irmão mais novo. E você tá, tipo, 15 horas jogando direto. E aí ele pede o, o controle 2 pra jogar e começa a ganhar de você. E você pergunta, cara, o que você tá fazendo? Aí ela fala, não sei, eu tô apertando todos os botões ao mesmo tempo. É esse mesmo, é esse mesmo. É tipo isso. É, é, ba é, é basicamente, basicamente isso. Entendi, entendi E você, Wesley? O que, que você gosta de jogar? Ah,
2: eu concordo com, com o nosso caro o amigo Guilherme ali E o Valdir, né?
1: Uma, uma coisa mais voltada pra história mesmo Tipo, The Last of Us É, eu não gosto muito de multiplayer não, cara É porque ah, as crianças ficam me xingando, cara
0: Você fica bravo com as crianças, cara Isso faz mal pra sua saúde
1: Não, me dá vontade de chorar mesmo, assim, de verdade
2: Já basta o Valdir Jr, né?
1: Valdir Jr que pega uma madeira e cospe na minha cara eu não preciso ficar ouvindo xingamento de criança, né? Não.
0: Você se sente
3: humilhado. Você vai escapar da vida real no jogo e é xingando o jogo também, né? Poxa vida.
0: Não, mas cara, esse dia ficou de graça aí na PS Plus, o Call of e Modern Warfare, né? O primeiro. Eu olhei do caraca, velho, vou matar saudade jogando esse jogo. E o que acontece? Entrei na partida lá, aí eu começo um idiota lá, toda vez que eu fazia alguma coisa, matava, ele começava a dar risada, Ah, lá esse cara aí, não sei o quê. Aí depois eu coloquei o headset, cara, eu, eu perdi tempo pegando o headset pra falar com esse cara, eu falei, mano, tem algum problema aí? Toda hora você tá me, me xingando aí, não sei o que. Ah, não sei o que, cara, ninguém joga de AK-47. Eu falei, ué, não, tá no jogo, não posso usar AK-47? Ele falou, no competitivo ninguém joga, né, seu, seu idiota. Eu tá, mas a gente tá no competitivo aqui, amigo, eu só tô jogando casual aqui. O cara me fala, se você tiver um pouco de ética na sua vida, você não joga com essa merda. <risos> Aí eu pergunto, o que leva uma pessoa a ficar puta desse jeito? Aí ele começou a falar, ah, não sei o que, eu vou ensinar vocês a jogar. Tipo, o cara jogava bem, mas, tipo, eu joguei o jogo ontem, eu só joguei esse jogo ontem. E faz muito tempo que eu não jogo jogo de tiro. E, tipo, eu saía na frente dele nas partidas, matava mais, não sei o que. Aí ele começou a ficar bravo, eu vou falar até o nome do cara, é D-U-N-I-P. Se vocês acharem esse cara na, na, na PSN, vocês podem xingar esse desgraçado aí que se acha tá jogando Call of Duty lá. Aí ele falou, ah, essa pessoa que tá jogando de graça aí. Ficou de graça o joguinho. Eu falei, ah, mano. É, tô jogando de graça mesmo. Você que é otário que pagou no jogo aí. Fica falando bosta. Tô puto, tô puto. Eu tô desabafando aqui com vocês. O cara me tirou do sério. Aí você deu
1: o NPD aí. Não sei o nome dos caras que esqueci já que o Guilherme falou, mas você é um escroto mesmo. Deixa ele jogar de AK-47. Pelo direito de matar o inimigo com AK-47. Tá no jogo é pra usar. Isso, exatamente. Eu gostaria de dizer que uma coisa que mudou muito no jogo também foi o preço dessa bosta, né, cara? <risos> Antes você
0: comprava um, um
1: PS2 aí e ali na esquina comprava três jogos por 10 reais.
0: E tava
1: caro ainda, né? Isso aí ainda tava caro. É verdade.
0: Tá, mas aí você tá comparando uns, uns bagulho pirata com os bagulho original. Não, mas espera aí.
3: Pera aí, se, se o pirata é igual ao original, eu acho que não existe pirata, hein? Boa, boa. Porque eu pegava o GTA Dragon Ball Z e vinha igualzinho o original. Só tinha o Vegeta lá, olha, ainda vinha melhor
0: ainda. Eu já, já comprei GTA 4 pro Play 2, achando que era GTA 4. Era só o Sandris com os mods.
2: Caraca, pois é. A maior ilusão da minha vida foi isso aí,
1: cara. Não, mas até o, o original, cara Pô, tu pagava cinquentão no jogo Cem reais tem que, que era caro pra caramba Cem reais, você falava, Meu Deus, que absurdo, tá ligado? Cem
0: reais no jogo
2: Mas é que é que o investimento que você tem por trás agora
0: é muito maior, né? Tá, mas aqui a gente tá, falando, a gente tá falando da nossa realidade A nossa realidade é bem diferente, cara O imposto aqui no jogo é uma putaria Porra, mas não, beleza, mano Mas veja, você
1: tem um filme Cara, tem filme que custa quase um bilhão pra ser feito Um bilhão de dólar, cara e o ingresso é 12 reais normal. É, você paga tipo 30 o ingresso inteira. Agora o jogo, velho, tudo bem que, pô, é foda fazer um jogo. É. Só que, meu, 30 reais um jogo é sacanagem, né, velho? E você nem vê mais o CDzinho, cara, é tudo na
0: Steam agora, né? você não consegue nem pegar a capa do jogo, pô. É, na, até na, na parte da Steam aí sai um pouquinho mais barato, tipo, vamos dar exemplo aí. É, o jogo Resident Evil 2 tava Tá 129 na Steam Que pra um jogo de Resident Evil 2 Remake Agora Eu daria sem dó esse dinheiro Porque é um puta jogo, né Eu, eu já sei disso que eu, eu já joguei Mas agora pagar 229, cara É claro que eu não paguei isso no, na versão de Play 4, né Eu trabalhei na joga numa loja de, de jogo Consegui pegar pela metade do preço Dois, dois dias antes do lançamento Então tá, tá sossegado Mas cara Imagina só, você ganha, sei lá, um salário mínimo. Você é estagiário, você é um bosta. Você vai dar duzentos do seu salário num jogo, cara. Que você vai zerar em uma semana?
1: Jamais. Imagina um pai da família, cara, que tem que alimentar três crianças, quer jogar um
0: videogame? Não consegue? Ele fica sem suco de laranja.
1: <risos>
0: Referências.
1: Daí, depois o cara quer jogar videogame e deixa de alimentar a família dele lá por um mês e já chamou o conceito tutelar pra levar as crianças dele daí. Mas
0: isso é porque o jogo tá caro. Se o teu pai comprar jogo original pra você Você é privilegiado sim Eu gostaria de deixar aqui o meu questionamento Minha crítica
1: E a minha revolta até contra a empresa do jogo contra a empresa do imposto Que cria imposto em cima do jogo E possibilita a gente de comprar E eu estou revoltado que aqui ninguém tem trouxa Entendeu? Então baixa esse valor aí Que não cago dinheiro Não estou cagando dólar Entendeu? Só gostaria de deixar minha revolta aí
2: Desculpa você acalma calma aí, Vodir, você acalma. calma. Tá, tá certa a indignação. Round 1, fight!
3: It's me, Mario! Get over here! Faça os tiros
1: valerem a pena. É, a gente citou The Last of Us como o jogo revolucionário que ele realmente foi, né? Mas a gente não, não pode deixar de citar outros, assim, né? Como
0: até o próprio... God of War É, o God of War aí, desde do, do 1, 2, ou 3 Ele vem surpreendendo bastante, né, cara O 1 foi a apresentação dele aí Pro mundo gamer, galera adorou O 2 é só uma continuação Não muda praticamente nada O 3, ele só tem A evolução do gráfico, né Que foi a migração de plataforma aí Playstation 2 pra Playstation 3 E a gente tem a evolução Master dele, que foi Do PS4 agora, né que mudou totalmente a jogabilidade, mudou o personagem, que não é mais um Kratos 100% putaço, é um Kratos pai de família.
1: E Isso é importante ressaltar também que tem tipo, evolução do personagem também, né, cara? Sim, o personagem evolui, pô. Tipo, pô, tem muito jogo aí que tem tipo 10 e o personagem continua o mesmo, assim. Até a mesma motivação, tá ligado? O Kratos não, né? Tipo, depois que ele matou todos os deuses, ele foi matar outros deuses, né? A gente pode ver que teve uma grande evolução Ele muda até a mitologia pra matar outros deuses, né, cara Ele é multicultural Não, o cara é bom Não, mas é a coisa de entrar o filho também foi uma sacada boa, assim
0: Cara, é... Outro jogo aí que tá... Porque na minha percepção, assim Ou esse jogo vai ser muito bom Ou ele vai ser muito ruim Tipo, não tem como ele ficar aqui no meio termo, cara Ele vai ser 80. É o Days Gone Day, Days Gone, sei lá Como é que fala aí, Wesley? Days Gone. Isso. Cara, tipo, a gameplay dele, assim, tá... tá chamativa, cara. Tá chamando atenção aí. Um zumbizinho mais rápido, que você fica meio desesperado ali pra fugir deles ali, uma tensão. Eu, eu gostei, tô gostando.
2: É, eu acho que o, o principal elemento é esse daí, né? Do... Dos zumbis rápidos e, e que é muita coisa, né? É tipo o... Aquele de zumbi lá que é exclusivo do Xbox.
0: Ai, é. como que é? Stage Decay? Ah, não sei como é Não, não é isso. Não, não, outro. Não, não, outro. Dead Rising, Dead Rising, não é não? Dead. Dead Rising, exato.
2: Que tipo em uma cena tem tipo
1: mil zumbis, tá ligado? Vai, vai ser tipo isso. Mas zumbi rápido o Resident Evil já fazia. Zumbi que corre, zumbi que escala muro.
0: Ah, não, mas o, o zumbi do Resident Evil é um zumbi mongolóide, né? Mas o zumbi, faltava voar só o zumbi do Resident Evil, cara. É, infelizmente o Resident Evil agora eles estão acertando, né? Mas esse zumbi do Days Gone lembra bastante do daquele filme lá, o... War Z. Guerra Mundial Z. Isso, War Z. Guerra Mundial Z aí, pra quem não entende dos ingleses aí.
2: Mas tem um que... Eu não sei o que vai ser... Tipo, eu não entendi nada do, do que eles liberaram, que é o o Death Training não sei se vocês viram, que tem o Daryl.
0: Ah, do Hideo Kojima, cara. Sim, sim.
2: Que aparece o Daryl, tem um bebê bem nada a ver, e eu não entendi nada, Não sei o que vai, vai ser esse negócio.
3: Nossa, velho, mas faz tempo que estão planejando esse jogo, né?
2: Sim, não, mas vai sair, né?
0: Só que, sei lá, não faz sentido algum, né? Cara, vocês já ouviram a trilha sonora desse jogo? Não, não. Tipo, a, a que no, no trailer? Mano, é incrível, tipo, dá pra até colocar aí pros ouvintes de fundo pra eles ouvir. A última vez que você vai dar ordem aqui, ô babaca. Mano, é muito boa, assim, ela, ela puxa um, uma, um aspecto, assim, de, meio que de depressão, cara.
2: É que não, não, não dá pra saber como, como vai ser essa experiência, né? Pô, vai ser um, uma coisa meio diferente, mas não, não tem muito como
0: saber. Porque até
2: agora que foi liberado, não, não são umas coisas bem estranhas.
0: Acho que outro jogo, esse Death Stranding aí, eu acho que vai se encaixar naqueles jogos assim que a galera vai ter que, a comunidade vai ter que se esforçar pra entender, sabe? Não vai ser aqueles filminhos de ação que você não se esforça pra entender. Ah, a história já tá ali, sabe? Vai ser aqueles filmes que você tem que interpretar muitas coisas pra entender. Tipo, Interestelar, que na minha opinião é o melhor filme que já feito. Desculpa, se alguém discorda. Eu vou ser obrigado a concordar com você, hein? Ô, oh,
1: louco. Jamais, jamais. Jamais mesmo. Transformers, muito melhor. Velozes Furiosos, cara. O Jurassic Park também é O Jurassic Park também é melhor. Qualquer é Jurassic Park.
2: Mas pior que é verdade. Porque não é de todo ruim assim, não. Mas isso aí é outra discussão já, né?
1: Mas, voltando a falar um pouquinho do God of War que vocês falaram aí, vocês acham que ele merecia ganhar de jogo do ano?
2: Eu acho que
3: sim. Sim, cara, total,
0: cara ah não pera, pera aí tem tem várias tem várias discussões aí cara é vamos vamos supor Red Dead é outro jogo que chegou assim a, a Rockstar sempre faz isso né mas agora ela fez com mais estilo botou o pau na mesa e falou é assim que faz jogo, seus bosta não, porque o, o... Esse aí é a continuação,
1: né? Esse é o 2, né? Porque, tipo, porra, a galera lançou Red Dead Redemption... Red Dead Redemption. Lançou esse jogo aí, que eu não sei falar. E aí a galera falou, pô, esse jogo é muito foda. Lança
0: outro aí. Daí a Rockstar ficou, tipo, 10 anos pra lançar o 2, tá ligado? Cara, tipo assim, ó o Red Dead, você vai jogar ele do início ao fim. Quando terminar, você vai chorar, ficar com raiva e querer jogar mais, sabe? Você vai querer mais na história ali, velho. É muito incrível. Eu acho que é 60 horas de, de jogo, velho. Tipo, com cutscene, jogabilidade. É muito tempo. Eu também comprei. Comprei no... Do lançamento eu já tava com ele já. E, velho, é, é incrível, assim... Já joguei, já joguei modo história duas vezes. Comecei a jogar terceira, mas... A faculdade não, não tá colaborando muito não, mas... É, é, é surreal, assim. A história do jogo é surreal. Eu, e eu acho que... Nesse quesito de se deveria ganhar ou não... Eu acho que... A, o pessoal gamer, assim, foi mais no quesito... Quem inova mais, certo? Pega um God of War 3... E o um novo God of War... E o Red Dead 1 com o Red Dead 2... Qual que mudou mais entre eles? Foi o God of War. Com total certeza, né?
3: Não, é total, cara. Isso que o Guilherme falou é, é bem... Foi bem decisivo pra escolha, né, mano? Porque, tipo, do God of War 1 até o God of War 6, mano... Tipo, os caras... A única coisa que eles fizeram foi manter a gameplay e adicionar elementos no jogo, né, cara? Tipo, isso fazia o jogo sensacional. E você pegar, tipo, uma franquia consagrada, que é God of War, e pegar e virar totalmente a jogabilidade de uma maneira que, tipo o 4 não tem absolutamente nada a ver com o 3, tirando o fato deles é, serem porradaria e tal, tipo, eles mudaram totalmente e ainda ficou bom, velho
0: é, tipo, a, a produtora foi bem ousada, e, tipo, ele já tinha uma base de fã muito grande, certo? e olharam um pro outro assim e meio que pensaram mano, vamos mudar tudo essa bosta aí e vamos ver o que que dá e tipo, eles acertaram muito
3: sim, velho, é, é muito foda quando você pega tipo, um jogo consagrado assim e muda a jogabilidade dele o próprio Mortal Kombat, se eu não me engano, teve uma teve uma parte da sequência deles que eles viraram meio que um Tekken, tá ligado? E foi horrível, mano. Ninguém gostou do jogo, tá ligado? E God of War, tipo, além de, de inovar,
2: foi bom. Foi muito bom. Mas eles, eles foram meio, meio que obrigados a isso também, né? Porque, tipo, você teve essa ascensão desses jogos cinematográficos, né? E tipo, tem outro fator que tipo, o Kratos matou todo mundo. Então o que eles iam fazer?
1: É, o
0: Kratos só faltou matar o Player, né? Tá, mas isso eles eles podiam continuar com as mesmas jogabilidade, só que com a história diferente, com a história que a gente conhece hoje. Mas tipo eles inovaram e... até na jogabilidade, cara.
3: Sim, sim, exato, cara. Tipo eles não tinham obrigação de continuar ca... de inovar e eles fizeram, mano.
0: É, tipo, entre o Red Dead e o God of War, eu prefiro o Red Dead. Foi um jogo que mais me prendeu, faz mais meu, meu estilo. Que é jogar, tipo, um longo período de tempo. Que o Red Dead tem muito mais horas de jogo que o God of War. Mas o God of War não. não, não meio que não perde assim, não, cara. Acho que bate de frente ali. Co qualquer um que ganhasse ia é ser bom, né, mano? Não tem briga. É, quem não gostou que o God of War ganhou foi o pessoal do. Fanboy. É, os fanboys da Microsoft, cara. Eu vi
2: um vídeo dos, dos fanboys do, do Xbox falando mal do, do God of War, mas nossa, é muito nada
1: a ver. De, pra quem quer dar risada aí, é uma boa. Não, o, o jogo é bom, que estraga é a fanbase. Exatamente, velho. que pô, falando nisso aí, eu pensei de, nessa que vocês falaram de mudar, não mudar, continuar a mesma jogabilidade e tal, eu pensei do, aquele dos malucos assassinos lá. Assassin's Creed? Assassin's Creed é... Os malucos assassino. Mas o que vocês
0: acham do Assassin's Creed? Porque ele tipo, muda a história, mas fica meio igual, né? Todos. Não, ó. Nessa parte aí, Valdir. Seguinte. O Assassin's Creed ele foi o mesmo. No 1. No 2. E no... Peraí, veio o 1. O 1, é a história do... é, o 1 é a história do Altair. Fechou o arco dele. Aí o 2... Foi 2, normal. Começava a história do Ezio. Aí o, ter... o... Seria o 3, o nome é Brotherhood. Que é mais um jogo do Ezio. Aí o 4 é o Revelations. Que é fecha o arco do Ezio. E complementa o Daltair lá. Aí depois veio o 3. O 3 inovou um pouquinho. Mas continuava a mesma coisa. O Black Frag também inovou um pouquinho. Mas continuava a mesma coisa. Só que o Assassin's Creed Origin. Ele trazia elementos de RPG. Agora se você for jogar o Odisseia. Que é o que você tá lá na Grécia. Cara, você não fala com Assassin's Creed, velho. É um, é um RPG aquilo lá Mudou totalmente a jogabilidade Pois é, eu achei muito estranho a mudança pra, Tipo,
2: pra mim foi muito estranho
0: Cara, eu, eu curti, assim eu, eu gosto, os Assassin's Creed melhor Pra mim é o, é o Revelations Que eu gostei mais E o, o 2, o Brotherhood e o Revelations Pra mim são os melhores Mas o, o Odyssey, tipo, esse caminho que a franquia Tá seguindo, eu meio que curti Porque é, eu gosto de RPG, né Então não tem muito o que eu falar é, sim. Ah, eu quero citar mais um aqui que vai lançar esse ano. Que eu tô ansioso pra ter essa obra-prima na minha coleção aqui. Que eu não espero nada, nada mais, nada menos que a perfeição: The Last of Us Part 2. Justo, é justo. Se esse jogo não for perfeito, eu não vou gostar. O bagulho vai descer,
1: Deus na, na plataforma do, do Guilherme, né? Baixou, o bagulho é o Nirvana. Mas realmente, cara, o 1 um foi. Muito espetacular, né? O que cria uma hype gigantesca, né? Segundo... É, isso que é o
2: problema, né? O pessoal tá com uma expectativa.
1: É, o hype tá muito alto. Eu já alertei vocês aqui, crianças, sobre isso. Tomar cuidado com o hype. Que o hype trai a gente também. Isso é dica pra vida, né? Isso aí vale pra vida, cara. Tudo que você for fazer, você bota hype lá embaixo, cara. Entendeu? Inclusive, quando você encontrar a pessoa ideal pra você, você bota hype lá embaixo, porque essa pessoa vai decepcionar você também. E aí, quando ela decepcionar você, você já vai estar tá preparado. Mas às vezes também é bom ter cuidado, porque ela pode ouvir o um podcast. Hein? E daí? É, isso é verdade, cara. Mas eu não tô falando do meu caso.
0: <risos> ah, tá. <risos> ela sabe que você tem um filho? Ih, rapaz.
3: Eita, ferrou.
0: Fudeu de vez! Vamos apresentar o podcast com o João Kleber. Round one, Fight! It's me, Mario!
3: Get over here! Faça os tiros valerem a pena.
1: Só que hoje em dia é uma parada que o Wesley já falou aqui, né? E vocês não prestaram atenção. Porque vocês não ouvem o amiguinho, gente. Pois é. Desculpa, Wesley.
3: Ô, oh, louco. Wesley, ouve? ouvi... Isso que o Valdir me falou, eu ouvi, cara.
1: Estão perdoados. Esse ponto aí que o Wesley levantou é que... Hoje em dia tudo é Battle Royale, né? Hoje em dia você... Tem Free Fire, tem o Fortnite, tem o PUB Qual mais? Apex.
2: Tem, tem MOBA. Ah, na verdade, tipo... Agora lançaram o Apex. daí tem o Call of Duty, que também tá... Tá seguindo isso aí. Então...
1: É muita coisa. Pera aí, o oh, Erley... Você que levantou essa bola aí, Diga. explica pro pessoal que tá em casa, que é jovem, que fica só assistindo x-vídeos aí, nunca jogou videogame, não sabe o que é Battle Royale. De maneira didática? De maneira didática, por favor.
2: Esse, tipo, esse conceito, na verdade, é onde todo, todos os player, players ficam numa arena e daí eles se matam. É simples assim.
3: É o Hangar Games,
2: cara. É o transporte público. É, eles podiam lançar, tipo, Inter 2. Seria, seria uma boa. Olha aí, pessoal.
1: vamos desenvolver esse jogo aí.
2: E pior é que, que também a lutação máxima é,
1: 100, é 100 de 100 pessoas também lá, hein? E é o que cabe. Agora, quem lançar esse jogo nós vamos processar, porque esse jogo é nosso, nós tivemos uma ideia e nós vamos fazer isso aí. Ninguém faça. Com certeza. Sem contar que ainda tem o MOBA, né? O LOL, o Dota, o Smite. O que, que é MOBA, Kelly? Kevin, fala português.
3: Moba é o, é o tipo de jogo que você se junta numa arena de equipes e você tem que destruir a base do outro. Basicamente é duas equipes, né? Isso. Exatamente.
0: É, é com o conceito de Moba é Massive Online Battle Arena que é um campo pra se matar. Um coliseu online. É. jogo de futebol, né? Que chama?
1: Torcida organizada. <risos> Exatamente, é, é, é muita definição pra,
3: pra pouca coisa, né, cara? Pra mesma coisa.
1: É um jogo de torcida organizada, cara. Isso, é o Atletiba, né? Que chama. Ah, se você é de fora do Paraná e não sabe o que é Atletiba, procura no Google, que aqui é regionalismo mesmo. É o
2: maior clássico
1: do país. É só isso.
2: Exatamente.
0: E se você já foi no Atletiba e não apanhou, você foi errado. Então,
1: hoje em dia tudo é isso aí, né? Hoje em dia a molecada só quer saber de uma coisa, LOL. Quer saber jogar LOL, quer saber jogar de é, Free
0: Fire, tudo é Battle Royale, né? Parece que... Então, o Battle Royale já é uma... é, 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 é antigo já, né? Já tinha no DayZ aí, já que era... O DayZ acho que é... é um mod, né? Do Arma 3, se eu não me engano. É, começou
3: aí. Tinha dentro do Minecraft também, né?
0: Isso, tinha dentro do Minecraft. É,
3: no service, cara.
2: É que na época que saiu, o Kevin ele tava no, na época do Minecraft ainda. Tava lá no início da adolescência. É verdade.
0: <risos> verdade. E o Battle Royale, ele já é antigo já Só que veio a ficar mais famoso Até o H1Z1 ali Aí depois veio o pub Nossa, no pub estourou, né? Aí veio a desgraça do Fortnite Que pra mim é um lixo E agora o mais novo é o Apex, né? Que esse eu jogo E eu falo que é bom Mas ainda estamos naquela de Battle Royale, né? e É porque você tem poderzinho Isso, você tem poder Tudo que tem poder eu jogo
1: O sangue de Jesus tem poder
0: tem poder! Tem poder! Mas, por que, que isso aí virou moda, vocês acham? Cara, porque voltou naquela. Eu acho que volta naquele ciclo de multiplayer. Tem tanta, tem várias pessoas jogando, você pode jogar com todas elas. Pra, caso você ganhe, você pode provar pra si mesmo que é melhor do que 100 pessoas que estavam no server, sabe? É questão de ego. Quando é mobile, você tira print e posta no status, né? Do WhatsApp. É, mal sabe que quem joga no mobile, metade dos. Players é bot, né?
3: Não, mas, mas se fosse só isso, o pessoal poderia se contentar com, com o LoL, né, mano? Tipo, ficar satisfazendo o ego lá. Por que será que eles mudaram pro, pro Fortnite?
0: Ah, porque o Fortnite é... sei lá. Cara, porque eu não consigo entender. O, o Call of Duty conseguiu estragar a franquia deles com essa parada de ficar pulando. De pular e voar, cara. Nossa senhora. Acho que começou naquele... sei lá, Call of Duty começou. Infinite Warfare... Que você tinha um exoesqueleto Que você voava Aí, cara, é... Mano, o Fortnite é uma... Eu acho uma porcaria, velho Você fica pulando E dá tiro e pula Aí você fica construindo, mano Você constrói, mano Você fica com uma picareta Batendo as coisas Pegando material pra construir Ficar subindo Cara, eu odeio esse tipo de coisa Mas vocês acham ruim mesmo o Battle Royale? Cara, eu acho assim que Battle Royale se, se você quiser ter um jogo de Battle Royale Beleza, você faz o jogo Mas eu não Não aceito, não é que eu não aceito Mas eu não, não acho legal você colocar o Battle Royale em tudo Igual o Call of Duty fez recentemente O Battle Royale tinha que ficar no dele Então você tá falando isso? Isso, eu acho que o Battle Royale tipo, Se é Battle Royale, você cria o um jogo de Battle Royale Não quero colocar o Battle Royale nos outros jogos
1: É, eles tentaram mais aproveitar Essa onda, né mas entre Battle Royale e MOBA?
3: Entre Battle Royale
1: e MOBA? MOBA. Ah, são coisas muito diferentes, eu acho.
3: Cara, é, são coisas muito diferentes, real mesmo. Mas, mas eu não joguei o Fortnite, tá ligado? Eu só vi gameplay assim e não tem nada contra, velho. Só que eu prefiro a dinâmica do MOBA, onde você reúne uma galera assim, pra junta Skype pra jogar e passar a tarde toda jogando, tá ligado?
1: Mas tem squad também, cara, no Battle Royale.
2: Só que, tipo, eu acho que envolve muito mais estratégia o MOBA do que o Battle Royale, né? Muito mais.
3: Sim, sim. É que, tipo, eu acho que a popularização do, do Battle Royale tem muito disso, porque o MOBA depende muito da dinâmica. Tipo, se, uma, se um personagem do seu time desaba, tá ligado? Ou não, não evolui o suficiente, velho, o time todo tá comprometido, tá ligado? Enquanto no Fortnite, não. Você faz o teu nome você por você e é isso, cara. É, tipo, o que você pode ver isso como uma vantagem no um jogo, uma desvantagem, tá ligado? por isso que eu acho que depende muito do jogador. Mas eu particularmente prefiro o MOBA.
0: É no no, no MOBA, né? Se tipo se os players não forem tipo não tiverem uma habilidade é, não tiverem uma habilidade muito avançada é pessoal deles. Mas a sinergia do time tiver boa, e eles conseguirem fazer os objetivos juntos ali, eles conseguem levar a partida. Normal. É, o Battle Royale ali, Fortnite Tipo, vai muito mais A habilidade pessoal da pessoa, né é, O que a pessoa consegue fazer Quão rápido ela consegue Rodar o mouse e, e MOBA não Depende mais da estratégia que o time adotar Que vai fazer eles ganhar ou não
3: Sim, sim Round 1, fight
0: It's me, Mario
3: Get over here Faça os tiros valerem a pena
1: Bom, mas a gente falou sobre a evolução dos games. Mas o fato é que existem games que se mantêm em alta, né? E eles resistem à passagem do tempo e, e algumas vezes o avanço da tecnologia. Eu poderia citar Mario Tomb Raider. Tomb Raider tá aí até hoje. Apesar de não ter filme bom, tem jogo bom.
0: É, tem uns jogos que deram certo aí, tipo Wesley citou Tomb Raider, que hoje os últimos jogos foram muito bons, né, mas o suporte franquias que morreram, não que morreram, mas ficaram em decadência aí, foi o Sonic, você nunca mais viu um jogo bom do Sonic? Pois é,
1: mas daí o problema do Sonic não é nem necessariamente o jogo, é a questão da plataforma, né, cara, a SEGA morreu, né, cara? por várias questões, né? A SEGA, cara, ela tentou competir... Por anos, na verdade, ela competiu com a Nintendo, né? Que é o equivalente ao Xbox Playstation hoje, né? E por anos ficou tipo, a SEGA e a, e a Nintendo, né? Só que por diversas decisões erradas, assim, a SEGA acabou quebrando, e aí a Nintendo disparou na frente e assumiu a hegemonia até a chegada do Playstation e do Xbox, posteriormente. Que fez com que... A questão da SEGA quebrar fez com que o Sonic fosse pro buraco junto, né? Porque... O Sonic não é uma pessoa, né? Ele é um jogo e é a propriedade da SEGA, né? Se a SEGA vai mal, o Sonic vai mal também, né? Ah, vá! É mesmo, é?
0: Ah, mas mesmo, mesmo assim, a SEGA tentou é, fazer mais jogos aí do Sonic e os jogos são uma porcaria, né? Acho que o, o problema da SEGA aí é que ela não conseguiu ver o futuro, né? Putz! Nossa!
1: <risos> Caraca,
0: eu não esperava essa mesmo, hein? <risos> Cara, essas horas,
1: né, cara?
3: Não, mas vocês mas, é, estão falando, tipo, games que resistem ao tempo. De games mesmo ou franquias? Porque, tipo, a questão do Mario, eu posso pegar o Super Mario Bros e jogar, tipo, de boa hoje. Só que o Wesley falou o exemplo do Tomb Raider. Só que, velho, tipo, o primeiro Tomb Raider não é aquelas coisas de hoje, tá ligado? Não é temporal. A franquia, ela se mantém até hoje, só que o primeiro não é temporal, tá ligado? E o Sonic, por mais que ele não tenha uma franquia, o primeiro jogo do Sonic é sensacional, velho. Poxa, você joga
2: hoje de boa Mas tipo, eu acho que elas Essas franquias elas se manteram porque elas Elas inovaram uma coisa, entendeu? Porque igual O, o Mario O que explodiu mesmo foi o, o Mario World ali, né, e tudo mais Só que ainda era 3D, era 2D, né e depois, tipo, ele deu um saldo gigante Foi pro 3D e depois lançaram, tipo, muito mais coisa tipo, Teve o Mario Kart, né, tudo mais Então a franquia conseguiu sobreviver ainda Esse foi o caso do, do Tomb Raider também, né Só que igual o Sonic não, não mudou muita coisa E daí ficou naquilo, né e acabou morrendo
3: Não, então você tá falando de franquia, basicamente
2: Não, mas você, você pode citar você pode citar o jogo também Tipo, o Street Fighter 2 Tipo, tem tem campeonato até hoje disso tem muito gente jogando Sim, sim, é, é real
0: Ah, um, um exemplo aí que a gente falou anteriormente O LoL ele foi lançado em 2009, hein Lembrando que a gente tá em 2019 agora Nesse exato momento
3: É, o World of Warcraft também Até hoje tem uma galera que paga pra jogar
0: É verdade você já jogaram World of Warcraft?
3: Não Não eu, teve, eu queria jogar, cara Eu teve uma época que eu tava querendo Só que não rolou
0: eu joguei por um mês, aí a mensalidade acabou e eu não paguei mais. Mas eu, gost eu gostaria de jogar de novo, é legal. Mas pior que é, é meio caro, né? É vintão. Por mês. Por mês? Nossa, velho.
2: Ai, nunca. Caraca. Eles lançaram em 2004. Tá um tempo considerável aí. São é 15 anos, né, cara?
3: Ah, mas jogo online você pensa que é temporal porque ele já vai se renovando com o passar dos anos, né, cara? Mas franquia, assim, eu acho que é mais difícil. É.
1: eu gosto do eu gosto particularmente do do link né cara
0: é o Zelda vou dizer. o Zelda o Zelda é isso o Zelda isso
1: o, o verde é, é o Zelda O nome do jogo Ocarina of Time Ocarina of Time verdade é um de um jogão né só que tipo é mais
0: é mais hype né tipo, não hype
2: é mais nostalgia né
0: talvez é talvez é porque nós que nós que já somos nós que já somos velho Tirando o Kevin, é, a, gente joga, a gente joga mais pela nostalgia de um jogo antigo, né? Porque se... Vamos parar pra pensar. Você jogou um Red Dead 2, aí tu vai jogar um Ocarina of Time. Você vai olhar e... Puta, que gráfico bosta é esse aqui?
3: Cara, você jura, velho? Você, você não jogaria Shadow of the Colossus de volta do PlayStation 1, mano? O GTA, GTA San Andreas, mano?
1: Crash, velho.
3: É, pois é. Só nostalgia não, não faz o jogo ser temporal, não,
1: mano.
0: Ah, faz sim, pô. Ah,
3: não, velho. Depende, depende
0: muito. Porque daí o, o, o critério vai mudando com o tempo também, né, mano? Vocês acham que essas franquias vão ficar aí por mais tempo aí, sei lá, quando a gente tiver nossos filhos, tirando o Valdir, né, já tem. Você <risos> <risos> acha que ainda vai existir essas franquias? Ou elas vão, uma hora elas vão acabar, ver que não vai dar, mais é o fim.
1: Ah, cara, algumas já entraram na cultura, né, velho? O próprio Mario, né? O Mario já, tipo, transpassou o videogame. Ele é uma marca já, né, cara? Sim. sim, sim. É tipo o Mickey. É, tipo o Mickey. O Mickey transpassou total o que ele era, tá ligado? Ele virou uma marca, né, cara? E, inclusive, dono do mundo, né? O Mickey é dono do mundo. A gente só vive nele, só. Pois é. Exatamente, <risos> cara. Mas... Pô, talvez o, o menino Zelda, talvez, seja... Já... Alguém comparado ao, ao Mario, assim, né? Mas. Não sei se outras franquias assim, mas. Talvez, né? Porque tem franquia que tá aí, faz uma cara já. O próprio Assassin's Creed, que a gente falou aqui, já velho. God of War tá aí já faz uma cara. Então talvez, talvez elas fiquem.
0: É, eu acho. Eu, eu acho assim, enquanto esses jogos estiverem aí no mercado e eles começam. E eles inovarem, transformar o jogo, deixar o jogo com uma cara nova, eu acho que ele consegue passar. O tempo que for e... Sei lá, hoje o Assassin's Creed era um jogo em história ali, né? Ele era linear, né? Que a gente fala. Que você segue uma linha. Claro, tinha um, um mapa ali meio aberto. Você corria, fazia umas missãozinhas, mas era linear, né? Você seguia a história. Hoje é um RPG. Daqui a 20 anos ele vai ser um jogo de luta. Fica aí o pensamento. Mas não precisa mudar tanto, pô. Pega
1: Mortal Kombat, cara. Desde quando eu era criança eu tenho Mortal Kombat, cara. E... E é basicamente a mesma coisa, cara. Muda o modo história só, mas a jogabilidade é basicamente a mesma, cara. Tem mais sangue, cara. É, a câmera é muito mais invasiva, né? Hoje em dia você consegue ver um, um intestino em 3D, né? Ô, oh, Kevin, como é que você sabe? Como é que você sabe? Eu vi um gameplay, cara. Ó, mãe do Kevin? Fica esperto. Putz, me descobriram aqui, cara. Outra coisa é que antes quem fazia jogo era japonês, né, cara? Pegar Nintendo... Agora quem faz é estúdio, cara, de Hollywood, e estúdio de Hollywood os caras sugam tudo até a última gota, cara, então vai continuar tendo os mesmos videogames pra sempre, cara, não os mesmos, né, mas os que estão aí já vão continuar aí pra sempre, cara, porra, Mortal Kombat nunca vai morrer, cara. É, nesse ponto eu concordo com você.
3: Eu não creio que, pra um jogo viver, necessariamente ele precise se renovar ao longo dos anos com uma franquia, tá ligado? Tipo, o próprio Mario, como você disse, é um exemplo disso, tá ligado? É, por mais que ele tenha se renovado com o passar dos anos... É, eu, eu creio, eu creio muito que, tipo, daqui a 50 anos o pessoal vai olhar pra trás e vai jogar o Super Mario Bros., tá ligado? Como se fosse um clássico. E ele não precisa, necessariamente, se manter em alta com uma franquia. O próprio Donkey Kong é isso, velho. O Super Bowl Berman, tá ligado? Crash, o GTA San Andreas... O GTA V, tipo, se o GTA, se o GTA, com o passar do tempo, for lançando mais jogos e forem horríveis, tipo, GTA XV, o 5 vai se manter em alta ainda, cara, porque foi uma inovação pra época e, e se você for jogar com olhar crítico, pensar na, no contexto da nossa época, falar, putz, é, nessa época o gráfico era assim e tal, tinha essas limitações, você vai conseguir apreciar o jogo de uma maneira totalmente eficaz, tá ligado? Então eu não acho que para um jogo se manter atemporal, ele precisa necessariamente de uma franquia, entendeu? daí É como se fosse um paralelo com o cinema. Tipo, você tem várias franquias de filmes, só que você não
1: precisa... Que a franquia toda seja boa.
3: É, tipo, exatamente. O cinema produz clássico. Eu, eu creio que nos jogos, na indústria do videogame, é basicamente isso também, cara. Eles produzem clássicos. Tipo, você não precisa assistir todos os... É, o Poderoso Chefão não precisa ser lançado até hoje pra ser bom, tá ligado? Você assiste o um, e é isso, velho. E é bom, você aproveita, você entende o contexto da época. Eu creio que é basicamente isso.
1: Então, o Kevin acaba de criar o conceito de jogo cult. Pois é. Round 1. Fight! It's me, Mario!
3: Get over here! Faça os tiros
2: valerem a pena.
0: <risos>
1: Diante de tudo isso que foi apresentado, senhores, qual é a opinião dos senhores em relação à evolução dos jogos... E tudo isso que a gente falou.
0: Eu acho que com a evolução aí da, da sociedade e da tecnologia, os jogos vão acompanhar aí essa crescida exponencial. E o que eu espero como gamer é ter jogos cada vez melhores aí e mais baratos, por favor. Por favor. Um apelo que a gente faz aí. Espero que chegue esse podcast chegue no ouvido dos governantes desse país corrupto.
1: É, chega de Battle Royale, é isso aí.
0: Belas palavras.
3: Battle Royale is the new LOLzinho. É isso, cara.
1: Eu acho muito bom a evolução dos games, assim. Acho que tá ficando um bagulho de proporções gigantescas, assim. E, cara, tem tudo pra melhorar, né, daqui pra frente. E isso vai muito também da liberdade criativa dos estúdios, né, da galera que tá fazendo jogos também. E eu só espero pelo mundo virtual Onde a gente pode entrar na Matrix mesmo Pra jogar o videogame
0: Que já tá chegando bem perto, na verdade Concordo com o Valdir
1: Tipo Sword Art Sword Art Online, exatamente Isso, mas o, o dia que criar isso aí Vocês podem esquecer de mim E nunca mais ninguém vai me ver Inclusive eu vou fazer um documento escrito assim é, Injetem soro na minha veia Que eu não quero nem se alimentar mais <risos>
0: Caraca, Já tá certo.
1: Então é isso. Muito obrigado para você que ouviu esta bagaça até o seu final. E gostaria de deixar alguns recadinhos, os clássicos, né? Para você aí que ouviu a gente e acompanha a gente. Siga as nossas redes sociais. A gente estamos no Instagram, arroba Indutância Nerd. No Twitter, arroba Indutância Nerd. E Indutância Nerd é a página no Facebook. Então, se você quiser saber tudo o que a gente faz, acompanha as nossas redes sociais lá. Lá você também você vai ter conteúdo divertido, interativo, informativo, preservativo e muitas coisas mais. E acompanhe nosso site também www.indutanciaenergy.com.br, onde você fica por dentro de todo episódio do podcast, vários artigos e várias coisas bacanas. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Um abraço e até a próxima. You win.
0: Perfect.